2: Et år på Bibelskola et liv med substans. Bibelskole Substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgesen av Jesus, Bibelen, framtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskole Substans. Dagen fyller 100 år senere i august. Hvorfor ble aviser etablert, og hvordan har den utviklet sig i løpet av disse 100 år. Det skal vi snakke om i dine utgaver av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Dari Agilje, redaktør i Dagen, og e Tore Hjalmar Seivik, er på plass i studio, og med oss i dag har vi Dag Kullerud, forfatter og journalist, og han har nå skrevet 100 årsboka i forbindelse med dagens jubileum. Hvordan er det vårt med
3: dagens historie, Dag Kullerud? Spennende, interessant, lærerikt, i høyeste grad. Hva var ditt dagen før du begynte på dette? Det var vel litt på avstand. Jeg leste ikke hver dag, men med jevne mellomrom. Og så har jeg jo i ulike sammenhenger møtt journalister fra dagen. Så det var vel i grunnen forholdet. Og så visste jeg jo en del om dagens bakgrunn og, og dens tilknytning til, til det vi kaller for vestlandspietismen.
2: Du er jo vår journalist i Dagbladet, NRK og i Aftenposten, og i tillegg så har du skrevet bøker om eh, biografi om blant andre Hans Nilsen Hauge og Ole Hallesby. Du skrev historieboka til Bibelselskaper, og de feirer 200 år. Og också har også skrevet historie til kirkens bymisjon. Hva er som er likt, og hva er som er forskjellig med å skrive bøker om disse
3: temaene som, som jeg nevner her? Den store forskjellen er jo at uh, dette i en dagsavis, det vi ser si att det er en håll på sin organismus som förändrar sig fra dag till dag och det och då skulle finna något samlande om eh øh, øh, detta organet det har vært en utmaning och det har ju lett till att jag måttet läse ja praktiskt talt varje enaste dag av dagen genom 100 år så det har det tog sin tid vad är det enaste tycker att några levande
4: norman som har gjort det där jeg tror det, jeg tror det, ingen men, kan konkurrere men det. Men nå er det mange som kommer til å gjøre det samme <laughs> Ja, det, jeg, det på. <laughs> ja.
2: Men finner dere
3: noen samlande da, i de hundre årene? Ja, absolutt. Altså dagen som avis har en kjerne, et ståsted, som er tydlig både in i det norske samfunnet, men også i norsk presse og i norsk pressehistorie. Jeg har jo forsøkt å, gå på eh, dagens synspunkter og meninger og da først og fremst gjennom redaktørene. Og grunden til det har vært å på en å dagen som har vist så tett opp på kjente episoder fra norsk historie. Altså ta abortdebatten, ta spørsmål om kvinneprester, altså slike spørsmål som har gått ut over hele samfunnet og som har vært brede samfunnsdebatter. Jeg har forsøkt å få fram dagens stemme i mange av disse sakene. Så det, dette er ikke noe tradisjonelt festskrift, øh, og mange dagene medarbeidere vil føle seg skuffet over at de ikke er nevnt. Jeg har prøvd å plassere dagen in i norsk historie som en viktig aktør, som en viktig motkulturell stemme. Hvis vi skal tilbake til utgangspunktet, kan du si noe om dagen ble til? Ja, jeg holdt på å si den ble faktisk bare til på et vis, for jeg får lyst til å svare sånn. Det var altså en del menn da, i Bergen som fant ut at nå var tiden inne. Det ligger en forhistorie her, som, som altså har, vært har vært tidligere aviseforsøk i, i Bergen. Det var det, Og, men det ble stanset på grunn av Vestlandsposten, som jo var Lars Oftedals gamle avis. O da Vestlandsposten gikk inn, så førte ikke det umiddelbart til at det kom nye planer om en ny Vestlandsavis i Bergen. Det skjedde først noen år senere. Og da har det vært en del unge indre som tydeligvis har ivret for dette. Og så har de fått med seg en gammel høvding som Andreas Lavik, far til redaktøren Johannes Lavik, ikke minst Andreas Lavik med på dette laget, og en del kjøpmenn i Bergen med på dette laget. Og så gikk man rett og slett i gang. Og det interessante er jo at det er jo det vestlandske indermisjonsmiljøet, det er bedehusmiljøet med emissarer, bønder, lærere på den ene siden, og så er det en del rike Bergens kjøpmenn på den andre siden, og disse finner altså sammen men hva, og starter avisa. Hva, hva var det de fant sammen om? vad var det de ville? Det var jo først og fremst troen som vant dem sammen, eh, felles tro, og at de ville være en stemme, både utad i samfunnet, men også en avis som kunne binde sammen de kristne. Og, altså en tanke var jo for eksempel at uh, vi må ha et organ hvor alle kristne møter og stevner blir arrangert, hvor man kan finne de samlet. Den tanken uh, i seg selv er stor nok til at det kunne bære en hel avis, men, men det sier noe om at uh, det felles kristelige var et veldig viktig anligne, og det å være en kristen røst inn i den allmennige samfunnsdebatten. Kan du si noe om omfanget
2: på disse miljøene, altså når du snakker om, om eh, internasjonsmiljø eller det, det kristne miljøet på Vestland hva, hva var det i dine perioder altså tidlig på
3: 1900-tallet? Det var vel det jeg vil kalle for uh, småkorsfolk og det var småkorsfolket som i stor grad stod bak avisa sammen med de kjøpmønne i Bergen uh, og ordet småkår og småkårsfolk det opptrer hyppig i avisens spalter i de første årene og det er særdeles et særdeles viktig ord i diskusjonen med Arbeiderbevegelsen og Bergens Arbeiderblad på slutten av 20-tallet og begynnelsen av 1930-tallet der oppstår det faktisk en diskusjon mellom Bergens Arbeiderblad og dagen om vem som representerer småkårsfolket på Vestlandet
4: det er jo et stykke fra Bergen til Oslo i dag, det var jo minst like langt for hundre år siden, altså i forhold til tilgjengelighet og vi kan jo sitte her nå og lure på om vi blir for provinsielle i vår tid, altså om perspektivene som kommer til uttrykk her manglar noe av det de tilfanget og impulser som man kan forestille seg og som kanskje ikke minst hovedstadsmiljøene selv vil forestille seg at man har småkorsfolkets avis for hundre år siden hvor mye var det selvstendighet og hvor mye var det krangsyntett?
3: I stor grad mye selvstendighet. Det var Vestlandsbonden var jo en, en frimann i motsetning til mange husmenn østpå, og denne selvstendighetstrangen, den tror vi ser også både i det pietistiske uttrykk, men også i, i engasjementet for for både altså det kristne engasjementet men også inn i, i samfunnsdebatten så, så Vestlandsbonden eller Vestlandsfiskeren var på mange måter selvstendige mennesker både materielt, men også kristelig teologisk sett altså de ville jo ikke slutte sig til det landstekende intermisjonsselskapet men dannet selv et felles forbund i Vest Hva saker var en var opptatt av? Kan du si noe om det fra, fra begynnelsen? Det var jo opptatt av på det tidspunktet der så, så var det jo blant annet striden med den liberale teologin og det preget jo avisen fra første stundet det var jo, det bygde seg jo allerede ved utgivelsen så bygde seg opp til det berømte Karlmeiergatemøte i 1920 i januar 1920 så hele den striden som der vokste frem den preget avisen du kan godt se, si at man fikk den striden med den liberale teologien den fikk man som en ga redaksjonell gave ja. i startfasen og like så, så fikk man som en redaksjonell gave forbudstriden altså kampen for, at det, for forbud mot, mot brennvinningen. Ja.
2: Og det var jo samtidig med at det, den ja, saken var stor ja. i USA, ikke sant?
3: det var jo den, det var ja. den første virkelig store saken som preget avisa fra første dag, faktisk.
2: Ja, klart. Um, det er jo en... Si, dagen blir till til noen år etter at Kristelig Pressekontor hadde blitt etablet. Det var vel 1913,
3: vet du ikke Ja, 1913-1914. Ja.
2: Ja. Og, og da var det Johannes Lavik som var utan av jurist og som først var, var i Kristelig Pressekontor, men så ble hentet til, til Dagen for å være den første ja. sjefredaktoren. Hvordan ja. vil du beskrive han?
3: Han var en um, vidsynt uh, man. Han hadde blicke for både de kristne vestlandske forsyns si sån verdier altså på mange måter altså han var han pietist, men samtidig så var han kulturåpen på en annen måte enn mange andre. Han da han ble redaktør så var satt han faktisk i landstyret til Norges kristne ungdomsforbund, altså KOF og KOFK. Og han var altså en indremisjonsmann i Bergen. Og den kombinasjonen av ungdomsforbundet og indremisjonen, den plasserer dig midtskips i det norske kirkelandskapet. Og akkurat dette midtskips, tror jeg er det du kan se si om Lavik, i motsetning til senere redaktører, han prøvde å favne alle, han ønsket at dagen skulle favne alle kristne. Ett nøkkelord for ham var allianse, og det å være samlende for han visste at hvis ikke du er samlende så er ikke liv laget for en sånn avis du må favne et bredt spekter av, av kristne samtidig som han kunne være skarp i en rekke saker, han hadde avgjort sine meninger, men han, han var nok også forsiktig med å tone sånn veldig tydelig og klart flagg i saker som han visste ville splitte eh, kristenheten der prøvde han å ivareta begge sider. Ett godt eksempel på det er jo kvinnepressspørsmålet, hvor han allerede i 1921, da var kvinnepressspørsmålet oppe til en forholdsbred debatt, og når han skulle ta stilling, så avviser han ikke at det er mulig for kvinner å bli prester. Han sier ja. at det er ikke noe prinsipielt som, som skulle tilsi at de ikke kan være prester.
2: Det var men, 40 år før han første kvinneprester ble. Ja, og var
3: han, han var han åpen for, for dette. Og det har sikkert noe med familietradisjonen å gjøre, familiebakgrunnen å gjøre. Uh, hans bestemor var jo en uh, geansk uh, kvinne som gikk runt og forkydd til Guds ord. Og, men så, utover 20-tallet, så strammer jo teologene Kristiania og Oslo de strammer jo til grepet og sier at dette er umulig Og dette her er imot Guds bud Og da begynner Lavik å manøvrere seg tilbake til et standpunkt I for seg ikke mot, men at det kirkelige votum er så tydelig her At det ikke noe regjering og ikke noe parti må gå ut over det Hva kirken mener
4: du brukar säga det i boken tror jag betännelsen om han som en en pietist med grundvik janske årar tror du skriver. Ja. Det kan ju virke som en självmotsägelse nästan. Finnes det alltså får och förstå den spränggrundvik av den danske salmedikaren och folkeskolagrundade och lite vart i mur? Eh. För forstå den den eller den kombinationen, är det någon finns det något idag?
3: Ja, det tror jag. Jag tror det er, alltså bilden av det man kallar pietister, det är så förtägnat. Og det er så galt øh, øh, ofte. Så ja, det er, det er mange av de vi vil kalle for pietister, som har en kulturåpen og en ja, åpen tillærming til andre mennesker, til andre ståsteder än deres egen. Jeg tror øh, det, er en, det er en stor forskjell på, på mennesker som utifra sin tro, Søker makt og som vil på en måte styre og dirigere andre mennesker Og de som nærmest fremt ser at eh, her er det mange ulike synspunkter Og jeg skal ikke den som er den første til å dirigere andre Men her må vi se og erkjenne at vi som mennesker er forskjellige At vi tror forskjellige og har ulike politiske standpunkt, da må vi på en eller annen måte forenes. Dette kan både et liberalt menneske mene, og en pietist, de kan stå helt på linje her. Jeg, som egentlig er mer liberal, jeg har fått veldig god hjelp til denne boka, med mennesker som står nok mye mer konservativt, eller er mye mer konservativ i ideologien. Vi har kunnet samarbeide helt glimrende om dette.
2: Böcker av altså besök av Dag Kullhorud som har skrivit 100-årshistoria om dagen och en av de sidorna med dagens historie som har också hatt en del intresse utanför de kretsarna som som läsare visar det förrådet till nazismen. Eh, så lik det kom till uttryck då tidigt på 30-talet. Kan du förklara lite
3: eh, vad det handlar om? Ja, eh, det särmärkte med dagen, det är att de hade en utänriksmedarbetare som het Arne Giverholt men som hans signatur i avisen var Ragg. Och Ragg han fick skrive på ledarplats. Och han byntit han förstod väldigt tidigt hur det bar en med Hitler og med den tyske nazibevägelsen. Så allredje på omkring 1930 så hade dagen kraftfulla ledarartiklar som hamret mot Hitler og mot nazi-partiet. Uh, uh, og han, hvis ikke Europa våkner opp, så vil dette gå helt galt. Dette skrev han altså allerede i 1930-1931, mens de fleste ikke helt visste hvordan de skulle forholde seg til det. Og så tenkte jeg at hvordan kan denne ragg, altså Arne Giveroldt, hvor har han all denne kunnskapen sin fra? Fordi de hadde også andre lederartikler hvor han skrev om fasismen i Italien, han skrev om forholdene i England og, og andre land. Så viser det sig at Arne Giverholt, altså Ragh, han var pressesekretær i utenriksdepartementet, og hadde vært det siden 1919, og omtrent altså samtidig så begynner han som lederskribent i, i, i dagen. Hans artikeller op en 1930 tallet men det er unik norsk pressehistorie, hvordan han ser og forstår vad som kjrer i, i Tyskland. og han få ser og forstår ikke minst vad som kjr i den tyske kirrkke. Så det er en det få fram i bok her er en gent, men ædig viktig norsk pressehistorie. Det er Ragnar Woll i Dagbladet som ofte er kjent for, for sin kunskap og sine artikler om Tyskland, og det er helt fortjent. Ragnar Woll var en glimrende skribent og hadde mye kunskap, Arne Giverholt er på samme nivå, og ettersom Ragnar Wolls artikler også stod i Bergens Tidene, så er det ingen, var det ingen i Norge som var bedre orientert om utviklingen i Nazi-Tyskland enn vestlendingene.
4: Jeg har en stående spøk med sjefendatøren nå, altså sittende sjefendatøren ved Bjørn Sedbekk, om hvem som er den mest kjente dagen-redatøren gjennom tidene. Altså da, som på et tidspunkt er flest nordmenn som kan navnet på og vite at han er i dagen. Og jeg tror jo kanskje det er han. Så vil jo mange sikkert si at det er Arthur Berg, og kanske er det Arthur Berg. Men det er jo, det er jo Johannes Lavik som har snakket om, og Arthur Berg som er de to som har sittet klart lengst. i satt vel nesten nøyaktig like lenge, ja, de to. Kontent, ja. Jeg er veldig interessert i å høre, altså... Relasjon mellom de to i form av altså, hva slags redaksjonell profil var det avisen hadde og fikk hvordan kan du si om likheter og felles altså, og forskjeller mellom de to
3: ja, jeg mener jo at det er en, en forskjell, og jeg antyder vel eller jeg stiller spørsmål om ikke Arteberg brøt med Laviks linje, altså Laviks linje var allianse, det samlende Berge kommer in med en helt annen form for konfrontasjon
2: og da er vi mitt på 50-tallet, eller tidlig, første av 50-tallet. Vi er på
3: midten av 50-tallet, hvor ja. Berge kommer inn. For
4: Lavik dør i 52, kjennet. 52, 50,
3: ja. så er det en periode hvor Odd Strand, mm. og så kommer Arthur Berg in og så oppstår en, en stor redaktørkonflikt, fordi Berg vil ha mer myndighet og makt på det kirkepolitiske og teologiske området. Og Strand mener at det i realiteten er en Altså, man, at han da må gå fordi det er å si opp hans stilling som sjefredaktør Det ble en veldig stor konflikt som uh, gikk i alle landets aviser over flere uker Men etter det så kommer Berge da in som, som uh, sjefredaktør og, og aviser får en mer teologisk konfronterende stil enn det var under Lavik så jo, jeg mener at det, en, det var en stor forskjell Mellom de, de, de to måtene å styre og lede en avis Jeg vil også si at Lavik På en ganske annen måte var en nyhetsmann ja. eh, Og prioriterte å få fram nyhets, altså det allmenne nyhetsbildet en, en Arthur Berge var Nå kan det sies at eh, på den tiden Så hadde jo under Laviks, i Laviksperioden nu kan du se att i laviksperiode så var jo Dagen en enst avisa väldigt många av abonnenter hade men efter vart så blev ju Dagen mer och mer en nummer 2 av is alltså man fick eh, nyheter de allmänna nyheterna enten från Bergens Tidene, eller fra radio och tv dagblad och vege så sånn att eh, mediebilden ändrades sig ordentligt men eh, Primært så var Lavik mye mer, tenkte mye mer nyheter enn det, enn det Arteberg gjorde.
2: Men kan det skiftet også reflektere at det norske samfunnet har blitt mer sekularisert og at det, det på en måte, det å stå for en en kristen bekjennelse har blitt mer kontroversielt på noen felt?
3: Ja, det kan du utvilsomt ha, og det, det er klart at det, øh, Berge opererte i en annen tid, og de må nesten vurderes ut fra den tiden de var i, og, og, og sekulariseringen har kommet mer enn godt i gang. Og det kan jo også medføre til at konfrontasjonen han gikk inn i ble hardere.
2: Hvordan vil du ellers si at det och visar utvecklas är då i, i efterkrigstiden blev det stoppa några år av den tyska ockupationsmakten där krigen og så kommer den ut igen från 1945. Hur vill du säga si på något sätt är det stora utvecklingstrecket så påverkar vad dagen är för
3: något i efterkrigstiden. Ja, det, det kristne grundlaget har ju varit där hela tiden och det är det er stort sett, vill jag säga. Si, vært konsistent vært det samme uh, en kan si at uh, når det gjelder det så kan en stille spørsmål om det teologiske grepet hvor hardt teologiske grepet har vært like hvert altså der mener jeg det er en skjerping da med Erteberg og Sele hvor de skjerpet det teologiske grepet mens uh, Lavik var mer allment men så men det har i grunn ikke fått så store utslag i synet på i de enkelte sakene, for exempel synet på kvinneprester som så dam. Men behandlingen av hvordan man forholdt seg til kvinneprester har, har jo endret sig da kraftig eh, fra Arteberg, for i Artebergs periode så eksisterte kvinnepresten i praksis ikke. Så, mens i dag så fremtre jo i dagens spalter. Ja, ja. Men, men eh, en stor forandring er jo utviklingen innenfor mediene. Hvor det på oppløsningen av kringkastingsmonopolet på begynnelsen av 1980-tallet, førte jo til at vi får da hele det spekter som har utviklet seg til det vi ser i dag. Og samtidig som avisene øh, gikk fra å være partiaviser altså rent subjektive meningsbærende aviser til å bli eh, ja, mer skal vi si private koncerner, som eh, skulle markedsføres for å nå flest mulig mennesker men da ikke bunnet av ett parti og bestemte synspunkter. Dette skjer samtidig med at journalistyrket profesjonaliseres professionaliser eh, journalistutdanningen skyter fart fra 1960- og 70-tallet og, og i og med at pressen har løsrevet seg fra eh, partiene og blitt frie organer så har også en enkelte journalist på en måte blitt en mer selvstendig person og en person som hviler i sin egen profesjonalitet nesten uavhengig av mediet så den utviklingen har vært, uh, vært tydelig, etter, etter min mening.
4: antal abonnenter ha. har jo egentlig vært uh, nesten forbløffende stabilt gjennom faktisk mange ti år, at det ligger inn, sånn rundt 10 000, og så er det noen beveger seg. Ja, nei,
3: litt, nesten, jeg, gjennom, bortsett fra slutten av 40-tallet, 1940-tallet, så har det uh, ligget på omtrent det samme Akkurat. fra starten av.
4: Og da lurer jeg litt på, altså, hvordan vil du likevel vurdere avisens altså standing i samfunnet omdømme, altså troverdighet rykte og så videre i de ulike periodene, hva har dagen vilken virkning har dagen hatt for å si sånn, i den norske samfunnsdebatten
3: som en motkulturell stemme så tror jeg den har vært øh, viktig og den har vært øh, tydlig, absolutt men jeg tror nok at øh, og med Lavik så og også med Berg så var det to så markante redaktører at de blir hørt, og de blir hørt over hele landet. Men så tror jeg nok at vi nå på ut, ut på 80- og 90-tallet, 1990-tallet, at den blir såpass ensporet og ensidig, at det den ja, altså den blir nok ikke tatt så alvorlig, Det slet slett, altså at den blir plassert litt på sidelinjen, og det er hadde med forhold til kirken å gjøre De, dagen plasserte seg på mange måter på sidelinjen i forhold til den norske kirke altså det største trosamfunnet i Norge og dermed så mister jo også avisen kilder den mister inpass i det største trosamfunnet i Norge og det gjorde nok sitt til at dagen ble plassert litt ut på, ut på siden både i mediebildet og i det norske kirkebildet
2: hvordan vil du si det har utviklet seg senere? nu altså, skriver vi 2019, og, og du har jo jobbet mye med den tidlige fasen av dagens historie, men men hvordan ser du på den senere fasen?
3: Ja, nå skriver ikke jeg noe om aviser etter... 2010, og jeg vil også si at det, det som er etter 20, 2000 årsskiftet, det er jeg mer forsiktig med å, å si med noe, for det ligger 20, så, så tett på...
2: 2010 var da Webens herrbøkt,
3: ja, så jeg, jo nærmere du kommer, så må, jo mer forsiktig må hun være. Ja, ikke minst for oss som faktisk follen av Webens herrbøkt. Ja, ja, det er det man virkelig passer på. Men jeg, jeg vil nok si at det, man ser en forskjell på den teologistyrte eller teologstyrte avisa, og den lekemannsstyrte avisa. Der, der, der er det en forskjell. Vi, det var mange, når teologene styrte, så var det mange lederartikler med rent fagteologiske ren fag diskusjoner. Ja, for som, var
2: jo tre fagteologer på det, altså Astrid ja, ja. Bergfinn, ja, Alice Lård, Sverre en del av
3: de lederartiklene der var fagteologi, og jeg tror jeg hverken Bedus folk eller andre kanske var så veldig interessert
2: i det Hva tänker du ellers om saker som, som Dagen skriver om er, er det noen sånn utviklingstrekk så du, du merker det der med hva den er opptatt av?
3: Nei, altså det er jo det dekker jo, jo kristneorganisasjonslivet og nå og, og også kirkelivet det er, det er et viktig område at folk skal at dagens abonnenter skal kjenne seg igjen og føle at uh, detta er en vis som tar deres liv og virke og ikke minst dess tro på alvor for eksempel det helgebillaget helg og høgtid, det som nå heter helgeavisa mm. at det, det har jo gått der fra første stund da så har jo Israel vært et viktig viktig sak for, um, for avisa og det um, og det her har det jo også skjedd en utvikling da, i måten mens det tidligere under Arteberg og Seeles tid i stor grad var altså da hadde den israelske ambassaden en åpen direkte linje til, til dagen og det er klart at når dagen da samtidig hamret mot andre avisers ensidighet samtidig som den israelske ambassaden hadde åpen linje in i dagen så, så etterlot det seg ikke noen særlig stor troverdighet. Men der har jo også Aisa forandret seg, det er jo en helt annen bredd og nyanser, i dekningen nå, mye mer nyansert og hvor de ulike synspunktene på, kommer frem men dagen er jo fortsatt en aviser som mest systematisk følger med i konflikten.
2: Vi vil bare anbefale alle om å skaffe seg boka som det, nå er, er tilgjengelige på Kaplendam forlag faktisk Takk til deg Dag Kudrud for både arbeid du har gjort og for at du besøkte oss här. Eh, du respons eller tilbakemeldinger så kan du kontakte oss på torarekrollalfa@dagen.no eller torarekrollalfa@dagen.no. Vi høres oss igjen neste uke. Ha det godt.
0: Planning for your next trip.
3: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions
1: apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.